0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Herzlich Willkommen zum Heldenzeit-Podcast. Ich habe heute wieder einen Held neben mir stehen. Ich freue mich total, dass er sich die Zeit genommen hat. bin super stolz, dass er da ist. Und zwar haben wir den Oliver Gimper bei uns. Olli ist gebürtig aus Pforzheim, ist ein Malermeister, hat hier ein riesiges Unternehmen, ist aber nicht nur Unternehmer, sondern auch Erfinder, Buchautor, Witzeerzähler und Allzeitwaffe. Oder Allzweckwaffe, Allzweckwaffe eigentlich. Waffe. Allzweckwaffe.
1: Absolut. Herzlich R willkommen, R Olli. Punkt, Marie. Vielen Dank, dass ich hier sein darf oder dass ihr zu mir kommen seid. Ähm, du führst durchs Wort, das ist für mich eine ganz seltene Situation. <lacht> Normalerweise ergreife ich immer das Wort, aber. Ich bin jetzt mal gespannt, was in der nächsten Zeit kommt, was uns hier erwartet.
0: Ja, also wir sind super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen, du hast viel zu tun. Und ähm, du hast uns schon mal im Vorgespräch erzählt, wie so dein Werdegang war. Also von der Ausbildung über, ich glaube 1991 hast du von deinem Papa das Unternehmen gekauft. Genau. Vielleicht magst du uns da einfach mal mit reinnehmen von der Kindheit so ein bisschen. Was war denn der Prozess bei dir? War schon immer okay. klar, dass du... Der war für also,
1: ich will es mal so sagen, ich war schon immer ein Querdenker. Ich habe schon immer versucht, Dinge nicht die normale Wege zu gehen, sondern einfach meinen eigenen Weg zu suchen. Und ähm, ich sage immer, ich habe so den klassischen Weg gemacht. Ähm, erlebe auch immer wieder, dass es das manche so ein bisschen zum Stirnrunzeln bewegt, wenn sie hören. Also ich habe Grundschule, Hauptschule, Hauptschule wirklich mit Mühe und Not dann klassisch Lehre, nach der Lehre dann auf die Meisterschule, da habe ich dann 1986 meine Meisterprüfung gemacht und dann 1991 den Weg in die Selbstständigkeit und dann war natürlich das Ganze, wie soll ich sagen, am Anfang habe ich so eher mal so in, dem, in den Fußspuren meiner Vorgänger mich bewegt und, und dann plötzlich habe ich gemerkt, nee, es gibt da ganz andere Wege, wie man, wie man sich wie man sich im Unternehmer-Dasein bewegen kann und was man tun kann. Und ich habe so meine eigene Vision plötzlich für mich selber entwickelt. Und das war so ein ganz entscheidender Punkt. Jetzt kommt der Herr Schörse, mein Kaufmann ist schon leider. Der ist jetzt auch mal kurz auf dem Bild. Wir nehmen jetzt mal eine Weile auf. Wenn es geht, schrei ich halt nicht mehr. Nee, und das Entscheidende ist auch... Eigener Weg ist, ist ganz, ganz wichtig, dass man sich frühzeitig einfach langfristige Gedanken macht. Das war mir eigentlich vollkommen fremd. Äh, mein, das ist mir nie so vermittelt worden. Ähm, ich habe immer gedacht, ja gut, alles so kurzfristige Ziele, so, das, das ist das, worauf es ankommt. Aber plötzlich einmal darüber nachzudenken, dass man so ein Jahre, drei Jahre, fünf Jahre im Voraus plant und man darüber nachdenkt, was man sich da für langfristige Ziele steckt, das hat sich dann so plötzlich entwickelt. Wie gesagt, so am Anfang habe ich so für mich hingearbeitet und plötzlich ist mir Licht aufgegangen, was, was es für Möglichkeiten gibt.
0: Und gab es da ein Schlüsselerlebnis zu?
1: Also, es gab eigentlich viele Schlüsselerlebnisse. Also, ähm, ich, ich halte ja heute auch Vorträge ähm, in, in große Unternehmen, in, in Handwerksbetriebe. Ähm, ein Punkt war, als ich plötzlich gemerkt habe, dass ich für das, was ich tue und was ich besonders tue, dass ich Wertschätzung bekomme und, und Anerkennung bekomme, das war natürlich ein ungeheurer Motivationsschub, weil das war was, also meine Eltern, auch meine Familie, wirklich alles toll, wunderbar, nur sehr häufig habe ich immer so unerschwellig mitbekommen, ja du bist Hauptschüler, also, mhm. ja, also du wirst da begrenzt und, und als ich plötzlich gemerkt habe, wenn ich, wenn ich Dinge anders anpacke und anders, andere Wege gehe, und es zum Erfolg führt, zu dem Erfolg, dass meine Kunden dann gesagt haben: ah, Das finde ich immer außergewöhnlich. Da habe ich für mich selber plötzlich gemerkt, dass ich auch so mein, mein Selbstbild hat sich verändert. Und das war dann also ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, Klassische Beispiel, also ich, als ich die Firma meiner Eltern äh, gekauft habe, weil ich halt drei Geschwister habe, ähm, war so eins der ersten Ziele, dass ich gesagt habe: Ich will mal 9-11 fahren. Mhm. Ja? Und dann kamen natürlich viele, die gesagt haben: Ja, das ist ein Klassiker. Du ja. 20 Leute, kriegst 21 Gründe, warum es nicht klappt. Mhm. Und, 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 und dann habe ich angefangen mir das, habe mir so ein Prospekt geholt, habe das Bild ausgeschnitten und, und habe mir das an den Bildschirm gelegt von meinem Rechner und siehe da noch nicht einmal sechs Jahre, wie ich mein erst schon meine Elfer gehabt mhm. Und es war für mich so ein Schlüsselerlebnis, dass ich gesagt habe, ah na ja, gut, also wenn ich das schaffen kann, mhm. dann gibt es natürlich auch andere Dinge, die ich erreichen kann. Also, ja. Das war so ein, das war so ein Schlüsselerlebnis, ja. Natürlich so ein typisches Männerding, Dingling, Dingdinggang. Ding, ding, ja, mag das Auto auch? auch. Ja.
0: <lacht> Kennst du das, dieses Bild, wo äh, so auf dem Porsche hinten draufsteht äh, Hauptschule, keine Ahnung, 2006 ja, ja, ja. und dann Ja, dann ja genau. so ja, ja. Abi, Abi 2016. Genau,
1: oder? genau. Ja, 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 ja. Also da ich sage ja, das, ähm, äh, das war bei mir so ein das war bei mir echt so Initialzündung. Klar gab es auch, wie gesagt, unterwegs schon so die, der eine oder andere kleinere Entwicklungsschritt, aber, aber mir hat sich plötzlich, ähm, es ist mir plötzlich aufgegangen, dass ich gesagt habe, wenn es ein, ein realistisches Ziel ist, dann kannst du das auch erreichen. Und nicht zu so sagen, klar, ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, mein nächstes Ziel ist, ich will mit dem mit Radelrutsch auf der Mars unrealistisch. Ja. Aber setze mir ein Ziel, das dass in einem vertretbaren Rahmen erreichbar ist, wo es, wo es auch vielleicht so Teilziele gibt, wo man sagt, okay, wenn ich mal so die erste 50.000 auf der Seite habe, dann habe ich schon das halbe Auto. Ja. So, das, das, sind so, das sind so Dinge, dass wenn man sich Ziele setzt, dass die natürlich auch in einem gewissen Maß realistisch sein. Sie dürfen hoch Ansätze sein, aber sie müssen eine, eine gewisse Nähe zur Realität haben. Ja.
0: Ich erlebe nämlich ganz oft, dass sich gerade junge Menschen zwar Ziele setzen, auch, äh, ja, auch zielstrebig sind, aber oft Angst haben vor den ganz großen Zielen. Und für manche ist zum Beispiel 9-11 ein ganz großes Ziel. Aber ich finde, da hast du jetzt gerade schon einen super Tipp mitgegeben, ja. nämlich einfach mal so Zwischenziele zu setzen, ja. um einfach da mal einen Haken dran zu machen. Und damit wächst ja auch schon wieder ein Selbstvertrauen. Absolut. Genau, und dann kann man sich auch vorstellen, dass es realistisch ist. Ja, das ist ein und, super und, Tipp.
1: und die Motivation wächst auch. Das, ist, das sind, wie gesagt, so, äh, ich sage ja immer, das ist ja so ein Punkt, äh, ich halte ja auch in der Zwischenzeit Vortrag auch vor Azubis und, und, und junge Menschen und ich sage je jünger man ist umso, ich sage jetzt mal ein bisschen mehr Risiko kann man auch eingehen weißt du hast ja den, wenn die mit 60 volles Risiko gehst das ist eine enge Kiste aber wenn du wenn du mit mit 20 25 äh, dein eigenes Ding in die Hand nimmst man hier sogar noch bevor sie 20 sind äh, da kannst du einfach auch ein Stück weit risikogereiter mhm. sein und, und ich sage ja, wenn du dann so den ersten Erfolg spürst, da hat das jetzt unglaublich viel Energie voll.
0: Ja, Wahnsinn. Vor allem hast du auch gesagt, gerade ähm, im Jugendalter, dass man ja eher so ein bisschen klein geredet wird, gerade auch ja. als Hauptschüler, ich ja. sehe das auch heute, egal ja. ob du Abi hast oder studiert hast, ist es ja ganz oft trotzdem so, dass du eher klein geredet wirst vom ja. Umfeld. Ja.
1: Ähm, ja.
0: Also ich finde es mega, wie du da ausgebrochen bist, hast du da noch einen Tipp für unsere Community?
1: Also, ah, schwierig, schwierig dein Tipp, aber ich glaube, man muss einfach auf seine innere Stimme hören. Seine innere Stimme sagt einem viel deutlicher, wo man, wo man positioniert ist, wo man aufgestellt ist. Und, und meine innere Stimme hat mir schon früh gesagt, dass ich ein besonderer Mensch bin. Ich konnte es nur nicht zuordnen und, und, nicht, und nicht Heute hat man viel mehr Möglichkeiten. Du, kriegst, du hast heute viel mehr Möglichkeiten, dir auch Rat zu holen. Viel größere Plattform, die Rat zu holen. In, in meinem Alter war das verhältnismäßig beschränkt. Da waren das Freunde, Bekannte aus dem näheren Umkreis, Ende Gelände. Und, und da waren halt auch viele dabei, die, ich sage heute immer, ich, ich sehe das, meine Partnerin hat eine zweieinhalbjährige Tochter oder meine, meine eigene Tochter ist 26. Die Aufgabe in der Erziehung ist, dein, dein Kind einfach Selbstwertgefühl mhm. und Selbstbewusstsein einzuflößen. Dann ist es nicht angreifbar für irgendwelche Dinge, was weiß ich, Drogen oder sonst irgendwas, weil es ist jemand. Und, und ich glaube, wenn man, wenn man in so einer Phase ist und, eine, und ein Business startet und, und einen neuen Weg beschreitet für sich selber, ist ganz wichtig, dass man auf seine, auf seine innere Stimme hört mhm. und seiner eigenen Stärke vertraut. Ja. Ähm, und und auch nicht zu viel wie soll ich sagen dem was das Umfeld so sagt dem nicht zu viel Gewicht gibt ja. weil ich sage ja das, der, der eigene Weg der, ist, der steht noch nicht fest denn, mhm. den kann ich selber in die Hand nehmen.
0: Ja. Und wie du schon gesagt hast es gibt ja so viele Möglichkeiten heutzutage gab es ja früher alles gar nicht nee. klar gibt es auch viele Ablenkungen ja, das ja, äh, logisch, ist natürlich logisch. Dann so das andere Pornor dazu ähm, aber da sind schon ganz ganz viele Chancen
1: ja. absolut ja.
0: Ähm, du hast gerade
1: einen total wichtigen Punkt gesagt äh, wo ich aber jetzt gerade vergessen habe <lacht> ok, du schon viele schon viele, schon viele wichtige Punkte gesagt, aber nee, ähm, also wie gesagt, äh, es ist auch was ähm, ich, ich halte darf jetzt dann auch im Spätjahr wieder einen Vortrag halt, bei, der, bei der feierlichen äh, Aushändigung der Gesellenbriefe mhm. ähm, und da geht es einfach darum auch junge Menschen Mut zu machen mhm. und, und, und nicht zu so sagen, ja geh gehe im Windschatten von einem, dann passiert dann nicht viel, sondern wirklich zu sagen, auszubrechen ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen wortstark, mhm. aber, aber wirklich auch zu sagen, sei mutig und guck mal, guck mal raus, ob der auf die Überholspur kommst ja. und, und so an jemand vorbeikommst. Das ist das eine Thema. Das andere ist natürlich auch, ähm, ich sage jetzt mal, seine Hausaufgabe zu machen. Also es bringt nichts los zu und Welt zu wollen, wenn man die Basics nicht hat. Mhm. Also bei mir war das auch, äh, nach der Hauptschule habe ich so ein Stück weit schon erkannt, es geht, es geht in die Richtung, mhm. wo ich hin will und dann habe ich auch meine mein Gesellenprüfung schon mit Preis abgelegt mhm. und da habe ich schon so, da war mir klar, das muss richtig, das, das muss sitzen, mhm. das, muss, das muss zu 100% sitzen. Ja. Und es ist auch egal in welchem Business du bist, du musst deine das kleine einmal eins und das große einmal eins, wenn es geht, auch noch das musst du drauf haben. Okay. Und, und dann musst du musst halt auch ja, du musst so ein bisschen den Blick weiter, du musst halt auch mal rumgucken, wer macht was mhm. anders. Also auch mal was hier Google ist oder mal sich mal wirklich darüber schlau machen. Was, mhm. was gibt es irgendein irgende Merkmal, das erfolgreiche Menschen irgendwie ja. verbindet? Charismatisch vielleicht. Es ja, ja. Entwickelt, halt entwickelt sich auch. ja, ja aber auch so. Aber ja, auch ein gewisses Gefühl von, von Selbstsicherheit braucht man natürlich. Aber es geht auch wieder nur, wenn du deine Basics drin hast. Absolut. Wenn du die nicht drin hast, dann kannst du schon nicht auftreten und so so also hier. Ja, ja. absolut.
0: Und das Thema Selbstwert ist ja und Selbstvertrauen ist ja echt ein mega wichtiges Thema, was ich immer wieder feststelle, dass Leute viel im Außen suchen, an Anerkennung, ja. so wie du vorhin auch schon ja. gesagt hast mit dem Umfeld. Aber das einfach mal beiseite zu lassen und eben auf die innere Stimme zu hören, ist mega wichtig. Und was ich bei dir auch faszinierend finde, ähm, gerade in deinem Unternehmen hier optimaler, ne? mhm.
1: ähm,
0: ihr macht ja immer mehr, als der Kunde eigentlich erwartet. Absolut. Und das Absolut. ist, glaube ich, auch ein Geheimnis für ja. dir. Oder ein, ja. Äh, ja. Ich,
1: ich habe, ähm, und das war also eine meiner Visionen, als ich, als ich begonnen habe äh, mit der Selbstständigkeit, dass ich gesagt habe, der Billigste und der Schlechteste, das kann jeder sein, mhm. aber, aber der Beste, der gibt, das können nur ganz, ganz wenige und das ist auch eine echte Herausforderung. Und, und du kannst es nur, du kannst nur ist, deshalb gibt es ja den Begriff bei mir in der, im Comedy-Thema, ein Zwölfänder, mein Vater hat immer gesagt, wenn wir so ein Top-Kunde ja, der ist ein da gibt es ganz wenig im Revier ja, und die und die, die laufen nicht einfach sofort Flinte ja, da musst, da musst du da musst du alle Sinne auf Empfang haben, du musst dich mit allem auskennen und das war für mich so ein, ein auch wieder so ein, so ein Punkt, wo ich gesagt habe ich will die Zwölfender in Pforzheim die will ich und, und die bekommst du aber nicht, wenn du das machst, was die anderen machen. Mhm. Ja, also wenn du es nicht schaffst, Kunden so weit zu begeistern, dass, dass sie dich weiterempfehlen, dann bist du nicht besser als die anderen. Und mhm. dann du musst du zwingend den einen Schritt mehr gehen mhm. oder die extra Meile mhm. gehen, wie man es auch immer nennen mag. Oft ist wirklich nur ein kleiner Schritt, aber du musst mehr gehen mhm. und dann hast du die, ich sage ja, wir haben hier ein paar Kunden ähm, wirklich absolute Champions League wenn der Chef dann zu mir kommt und sagt, also ich freue mich jeden Morgen, wenn ich in mein Büro komme, weil ich sehe, was ich gemacht habe, Schön. dann weiß ich genau, dass wir den, den einen Schritt mehr gegangen sind wie die andere. Und das hat halt unglaublich viel Weiterempfehlungspotenzial.
0: Was ist denn in Eurobranche der eine Schritt mehr?
1: Das können viele Dinge sein. Also ich habe ja, wie du schon anfangs erwähnt hast, ich habe ja einen, einen Comic geschrieben, heißt Meine Kunden lieben mich. Mhm. Und da geht es eigentlich um nicht das, um das kleine einmal eins des Malerhandwerks, sondern um das kleine einmal eins des Benehmens. Mhm. Und das sind halt Dinge wie Freundlichkeit, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und so weiter. Ich verrate jetzt nicht alles, sonst verkaufe ich mein Buch nicht mehr. Aber äh, darum geht es. Und schon allein, ich sage immer, ich halte da auch über das Thema vor, schon allein neue Kunde zu erleben, wenn du morgens beim ersten, Kontakt mit Mitarbeiter, Kunde, Chef, pünktlich bist, freundlich, sauber anzogen, ich sage immer, Pfefferminzdrops und Deo sind ganz wichtige Faktoren. Ja, ja, sind noch, so, und, dann kommt, und dann kommt plötzlich ein Handwerker zum einem Kunde und er ist akkurat gekleidet, er ist pünktlich, er ist freundlich, er riecht ansprechend, ja, dann passiert ja eins, dass der Kunde den. Äh, wo soll ich jetzt anfangen suchen, ob irgendwas schräg ist ja? mhm. und Handwerker hat unglaublich viel aber das ist egal, ob es Handwerk ist, Business ja, allgemein, ja. unglaublich viel mit Vertrauen zu mhm. tun und Vertrauensaufbau das ist eigentlich der Grundstein auf dem nachher alles funktioniert und selbst ja. wenn du dann irgendwann mal wenn mal was passiert mhm. dann nimmst du deinen Kunden nicht rum weil du hast davor alles richtig gemacht ja. und das ist so, das ist so der Extraschritt Extra dann geht es natürlich im Nachgang, dass wir noch bei unserem Kunde sauber machen und, und, und Farbe in eigene Behältnisse abfüllen und lauter so, also das, das schon allein ist normal, aber da gibt es viele kleine Extraschritte, die wir gehen, wo unsere Kunden sagen, ja, das haben wir so jetzt noch nicht Wahnsinn. Das, Allein, ich sage ja, wir arbeiten ja in Firmen, dass unsere frisch Schilder siebersprachig sind,
2: mhm.
1: kostet das gleiche wie in einer Sprache, Wahnsinn. steht es nur in sieben drauf. Ja. Ja, wir leben in einer, einer Multikulti-Welt, also trägt man immer auch Rechnung. Ja? Ja. Und das sind so Sachen, wo viele denken, wo viele sagen, der macht sich gedanken über Sachen, mhm. die, 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 die haben andere gar nicht auf dem Schirm. Ja. Und
0: bist du von allein drauf gekommen oder hast du einfach mal deine Kunden gefragt? Ja, wo kommt denn das her? Es
1: ähm, also hat auf jeden Fall unglaublich viel mit dem Dialog mit dem Kunden mhm. zu tun. Auch, auch in einer unangenehmen Situation, wenn mal was mhm. passiert ist dann ist mir ein Kunde, der mir ganz ehrlich die Wahrheit sagt, tausendmal lieber als einer, der plötzlich weg ist ja. und du weißt nicht mehr und du denkst, hey, war, war halt schon immer, der war halt schon immer blöd ja? mhm. nee, ganz ganz wichtig auch dann mal hingehen und auch wenn es mal wehtut mal sagen, was war mhm. und wenn er dir dann eine Info gibt, dann hast du die Chance ihn zu behalten und es beim nächsten Mal besser ja. zu machen und auch für alle anderen daraus zu lernen, dass sowas vielleicht nicht mehr vorkommt
0: ja, Wahnsinn also das ist auch ein Punkt, den ich bei dir erlebe, da können wir nachher kurz umschwenken zu deinem Erfinderthema, dass du nämlich immer guckst nach einer Lösung, auch wenn, das sind natürlich auch keine schönen Sachen, wenn man jetzt mal, ich mal kritisches Feedback gibt, ja. wie du sagst, der eine geht so damit um, dass er den Kunden dann halt nie wieder sieht eventuell ja. und dann vielleicht noch, ähm, ja, angepisst ist ja. Ja, und du bist ja eher jemand, der sagt, okay, ich höre mir das an, was kann ich verbessern und immer nach sich guckt und der ja. Eigenverantwortung. Ja. Und vielleicht magst du mal ganz kurz den Schwenk machen oder wir machen ihn gemeinsam
1: zu deinen okay, Erfinder, okay. weil das aber,
2: ja auch entstanden
1: Genau, da das sage sag ich gleich noch. Aber, aber auch ein kleiner Tipp muss ich noch loswerden ja, an alle Menschen und Jungs da draußen. Wenn mal was bei einem Kunde schräg läuft, fangt bitte nicht damit an, irgendwelche kleine Preisnachlässe vom Stapel zu lassen. Tut euch das nicht an, das geht komplett in die Hose. Die Erfahrung gibt es heute kostenlos vom Olli <lacht> Also auch nur ein kurzes Beispiel ja, sehr wir, sehr haben, wir haben bei einem Kunden etwas schräg gelaufen mit, mit dem Bodenbelag und es wäre noch im akzeptablen Bereich gewesen und dann habe ich mir überlegt lasse ich dem jetzt 500 Euro nach und dann habe ich gedacht, wie würde ich das selber empfinden mhm. du, du hast die Stelle, die nicht gut ist immer auf dem Schirm die 500 Euro hast du irgendwann vergessen aber die Stelle wirst mhm. du nie mehr los und dann haben wir den kompletten Boden rausgerissen und haben neu verlegt der ist uns bis zum heutigen Tag treu geblieben und er hat gesagt, er hätte noch nie erlebt, dass jemand so professionell mit der Reklamation umgeht
2: Wahnsinn.
1: und hat, von dem hatte ich dann auch das Feedback, dass er gesagt hat, ich hätte 500 Euro genommen aber ich hätte mir den Rest, solange der Boden drin ist, darüber geärgert, dass ja. ich nur 500 Euro genommen habe, in Anführungszeichen und deshalb das zu dem Thema Thema Erfindung, auch so ein Thema, ja, also das, ist ja, das sind ja mehrere Erfindungen wir haben ja, da mal was vorbereitet ist, für euch genau wir haben da mal ja, da mal was vorbereitet also außer ganz äh, äh, unglaubliches Thema der Herr Schürseler der gerade hier hinten vorbeigelaufen ist Der müsste tatsächlich 2007 ähm, was wieder fahren äh, ganz klassische Situation im Handwerk mir hatte beim zum B Be und entlade die Heckklappe offen mhm. haben wir ein Handwerker wollte vorbeifahren und, äh, dann hat er ihm noch gesagt, ja, aber vorsichtig, alles klar, ich habe es gesehen Ist er da, aber dann schlussendlich doch mit seinem, mit seinem Fahrzeug an der Heckklappe hängen geblieben mhm. Schade, 1700 Euro Und dann ging es ja darum, dann hat der Fahrer gesagt, ja, ich bin schuld Aber dann hat der Chef mir eine Mail geschrieben, in der Straßenverkehrsordnung steht Nicht der, der drauf fährt, ist schuld, sondern der, der die Heckklappe offen lässt, ist schuld Weil es eine Gefahrenstelle ist und die Gefahrstelle muss man markieren und dann habe ich gedacht, ja, gut, okay wenn du das so beschrieben ist dann wird es ja da was geben und dann habe ich mir ein ganzes Wochenende durchs Internet genudelt und habe nichts gefunden und dann habe ich gedacht, gut, okay, wenn es nichts gibt dann mache ich mich jetzt mal ran an das mhm. Thema und in der Zwischenzeit äh, ich darf noch nichts genaueres sagen aber es äh, wird demnächst auch im Fernsehen äh, mhm. beim äh, Sender mit drei Buchstaben und einer eins am Ende mit mhm. Um mal nichts zu nennen. Ja. Ähm, wird, wird das Produkt da auftauchen? Es sind äh, in der Zwischenzeit unglaublich, einige äh, unglaublich, ich ist äh, einige Patente, auch europäische Patente mhm. daraus entstanden, ähm, Gebrauchsmuster und dergleichen. Und äh, es ist ein äh, Sicherheitsmultitool, mhm. so viel sage ich an der Stelle schon. Und, und das ist wieder genauso, wie du es gesagt hast, ähm, du kannst natürlich das Problem fokussiere ja. und ich darüber ärgere bis zum Herzinfarkt. Aber du kannst ja darüber nachdenken, was kann ich ändern an der Situation. Kann ich selber, wie gesagt, kreativ tätig werden und ja. kann was machen oder, oder, oder ich begebe mich auf die Suche, dass sowas nicht mehr passiert. Und ja. da, ich, da ich grundsätzlich immer versuche, schnelle, kurze Lösungen zu realisieren, weil ich dachte, gut, okay, das war wie mit meinem Buch, meine Kunden lieben mich. Mhm. Ich wollte eigentlich nur dass meine Mitarbeiter wissen was meine Zukunftsphilosophie mhm. ist und dann habe ich mich mal aufgemacht, habe Bücher gesucht so Handwerkerknicke, solche Wälzer mhm. und welche mit Fotos und ach, was weiß ich nicht und ich dachte das ist nicht das, was ich will mhm. ja, also ich bin ein lecker und lese Rechtschreibschwäche und leite unter Diskalkulie ich bin kein klassischer Buchautor aber ich habe dann meine Schwester, die ist Deutschlehrerin die habe ich, hab ich dazu Gut, genommen ja, und, 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 und eine Grafikerin mhm. und habe das dann so minimalistisch kreiert, dass es nachher auch äh, im Handwerk mhm. anwendbar ist. Das sind immer die entscheidenden Dinge. Du hochtraben kannst, vieles machen. Aber ja. das, du, die Königsklasse ist das wirklich so, so knapp als möglich mhm. und so kurz als möglich hinzubringen. Das ist die Aufgabe. Absolut. Ja. Also
0: wir machen das Buch auf jeden Fall für euch in die Shownotes, da könnt ihr das dann auch bestellen. Ähm das ist eventuell sogar, also du warst wahrscheinlich schon in der Sendung, bis wir es ausstrahlen, deshalb wird wir da eventuell dann später auch nochmal was reinmachen. Dann können wir mal nachgucken. Schauen Nachgang
1: schau, gucken. Schauen wir mal. schauen mal mal. wir dann ja. noch was hinkriegen. Ja.
0: Und wie ich dich ja eigentlich, oder auf dich aufmerksam geworden bin, war ja das Witzethema. Der Olli hat ja einen YouTube-Kanal, Witz vom Olli. Wie kam es denn dazu?
1: Auch wieder, auch wieder so, ich bin ja nach wie vor immer noch sprachlos, was sich da draußen entwickelt hat einer meiner besten Freunde ist vor ja, über zehn Jahren nach Neuseeland ausgewandert, er hat hier alles verkauft, dem sein großes Ziel war einmal die Welt zu umsegeln. Mhm. das hat er auch gemacht, ist dann in Neuseeland hängen leben, mhm. ist in der Zwischenzeit auch dort verheiratet und, und äh, sesshaft worden und der hat 2011 ca. war so roundabout 2011 hat er über WhatsApp und geschrieben, Mensch, Olli, hier in Neuseeland kann keiner einen guten Witz erzählen, mach du das doch mal. Und, und dann war halt auch wieder die Entstehungsgeschichte, viele sagen, ja, warum im Auto? Mhm. Und dann kommt wieder die Verbindung zu meinem Buch, weil ich so ein Pünktlichkeitsfanatiker, will ich jetzt schon fast sagen, bin. Wenn ich zu einem Kunde fahre, dann fahre ich halt immer so, dass ich zehn Minuten, vier Stunden vorher dort bin. Ja. Einfach mal runterkommen. Vielleicht auch mit den Informationen, die ich aus dem Büro kriege, mal überlege, was könnte mir da jetzt erwarten. Ja. Einfach nur so ein bisschen Eik und wenn ich nur zum Fenster rausgucke, weil es ein wunderschöner Tag ist oder was auch immer, aber einfach nicht ankommen auf die letzte Rille. Und ja. Ja.
0: Das merkt ich sag, auch.
1: ja auch. Ich sage immer, und dann noch Schweißländer groß wie Langspielplatte, dann hast du schon gewonnen, <lacht> wenn du zum Kunde kommst. Ja. auf der Stirn und, oh, und nur drei Minuten zu spät. Mhm. Und, und so ist es eigentlich entstanden, dass, dass äh, ich letztendlich nur das, was in meinem Buch steht, Tag für Tag lebe äh, und halt dann im Auto saß und habe gedacht, naja gut, jetzt sitze im Auto, Handy, Smartphone in die Mittelkonsole, in die Ablage vom, vom, vom Navi, hat genau gepasst bei meiner Größe und, und vom Winkel. Und dann habe ich meinem Kumpel Wolf Witz erzählt und, und in der Zwischenzeit sind es ja, hat es ja eine Dimension angenommen mir liege jetzt, also wie ich sage wir in der Zwischenzeit habe ich ja einen Manager einen Presse-Marketing-Mitarbeiter also ständig äh, im Background und äh, so im Schnitt äh, bis zu 130.000 Videobetrachtungen bei YouTube am Tag Wahnsinn. also das geht jetzt gerade nur steiler nach oben vor, vor einem halben Jahr war es nur 80.000 90.000, jetzt sind schon über 130.000 am Tag und äh, bei Facebook teilweise bis zu 2 Millionen im, im, im Monat. und äh, Das ist schon dimensionsgrang vorstellen. Und das eigentlich nur, weil mein Freund Wolfi mir als schrieb: Olli hat einen Witz, mhm. wieder ganz kurzer Weg, ich Auto-Handy, fertig, Thema erledigt. Das ist natürlich so Welle schlecht, hätte ich natürlich hätte ich nie gedacht. Mhm. Aber äh, da fragen mir auch viele Olli, was ist da so, das Geheimnis? Also es sind vielleicht. Mehrere, mehrere Dinge. Es ist einmal, es ist authentisch. Mhm. Ich, bin keine, ich bin keine Kunstfigur, ich ziehe mir keine Perücke auf oder so irgendwas, ich bin ich selber. Ich erzähle auch, es kommen auch Dinge aus meiner Jugend, aus meinem teilweise Sprüche, Redewendungen, so schwätzen wir doch kein Rohrstandsmobed und so, <lacht> kommen so Sachen drin vor, die halt viel so selber an ihre Vergangenheit erinnern. Mhm. Ähm, dann, mache ich es nach wie vor ohne Werbung, das heißt ich verdiene weder bei Facebook noch bei YouTube Geld, weil ich nicht monetarisiere. Ich glaube, das, das ist halt auch ein, ein hohes Maß an, äh, an Zuspruch, weil die Leute sagen, ja, der macht das aus Spaß und nicht wegen der Kohle. Ja. Klar, meine Auftritte sind wirtschaftliche Veranstaltungen, man muss eine Halle buchen und das komplette Darf's Programm. Ja ja. Aber, aber das ist pure Lebensfreude mhm. und, und das ist authentisch und ich glaube, die das Geheimnis dass es authentisch ist dass es, nicht, dass es nicht kommerziell ist dass ich nicht im Auto sitze und sage und das ist jetzt das neue Hemd von Schissel Orange oder so irgendwas oder nee, der hieß ja auch noch, aber ist ja egal <lacht> <lacht> äh, nee, das ist einfach ich will niemandem was verkaufen und, und ich glaube, das ist so ein, ein ganz hohes Maß an, äh, an, als er, er, Erfolgsfaktor und das ist ja genau wieder der Punkt äh, wo ich dann wieder aus meinem comedy leben als Unternehmer von mir selber gelernt habe ich habe natürlich auch Rhetorikschulungen, Verkaufsschulungen und alles besorgt und lustigerweise, seit ich das Comedy-Thema mache, denke niemand darüber nach, was ich in, bei Struktogrammanalyse und ähnlichem gelernt habe, sondern ich bin ich selber ich verkaufe, Oliver Gimber verkauft, wie Oliver Gimber verkauft dann ist es reproduzierbar. Ja. Dann, reproduzierbar erzähle keinem Kunde heute irgendwas, was ich morgens irgendwie anders erzählen wird ja. und, und das ist denke, was das Thema Witz vom Olli angeht, ja. eigentlich so, der, ja, so das Erfolgsgeheimnis, ja. dass es also, authentisch ist.
0: Absolut, also ich erlebe dich ja auch sehr authentisch, egal in was, ja, ob das Witz vom Olli ist oder du als Unternehmer, als Person auch sehr bodenständig, und ich glaube, das ist wirklich mit ein Schlüssel, dieses Thema Authentizität. Ja. Weil letztendlich ziehen wir ja auch dann genau die Menschen in unser Leben, die uns cool finden und die okay. zu uns passen. Genau. Und alle anderen, die passen ja dann eh nicht. Das heißt, das brauchen wir nicht. Also ein Schlüssel zu merken, zu mit aufschreiben. Ich würde am liebsten auch die ganze Zeit mitschreiben. Ähm, Danke sehr. Ja also <lacht> ich
1: komme das auch noch mal an und schreibe noch
0: mal ganz kräftig mit. Ja. Ist das Thema Authentizität. Ja. Wahnsinn.
1: Ja.
0: Hattest du in deiner Karriere, ob jetzt als Unternehmer oder Witzeerzähler, so... Ein Bruch oder so ein Punkt, wo du sagst, das war eigentlich so ein Tiefpunkt und vielleicht mag ich schon da mit reinholen.
1: Ja, natürlich klar. Ähm, also jetzt gerade so auf das, was verhältnismäßig was, äh, nah oder nicht weit zurückliegt, war badisch-pfälzische nicht. Da hat mich Südwestfernsehen angerufen, sie brauchen unbedingt einen badischen Künstler und, und, und ich habe mit ihnen nicht aufgedrängt das Ende vom Lied war, es waren ungefähr 1,7 Millionen Fernsehzuschauer und es ist komplett in die Hose gegangen. Okay. Ähm, im, Nachgang, Im Nachgang, sagen wir es mal so, äh, war es eigentlich klar, dass es in die Hose geht. Es sind zwei Dinge passiert. Erstens mal, ich bin kein Faschings-Typ, also war ich nicht verkleidet. Ich habe eigentlich gedacht, ich ziehe mein schwarzes Rettichhämmel an, gut, dann kennt man mich. Aber das für klassische faschings wie soll ich sagen, Faschings Menschen, die Fasching leben, das schon ein Affront ist, wenn einer nicht verkleidet auf Bühne geht, das wusste ich nicht. Hat noch niemand gesagt. Hätte ich vielleicht vorher informieren müssen. Das nächste war, ich musste mein Programm vorher zwei, zwei Wochen vorher einreichen, dass es keine Doppelungen gibt mit den anderen Programmpunkten. Habe ich gemacht. Und nach der Generalprobe, die gelaufen ich wie Brot, kam der Regisseur und sagte, ey Olli, uns ist aufgefallen, vier deiner Witze sind in andere Programmpunkte drin stell dein Programm um ja. und da hätte ich sagen müssen, Wieso mache ich nicht ja. Ja? Mhm. und dann habe ich mich wirklich wie das Lamm zum Opfertisch führen lassen und ich sehe, wenn ich das heute sehe mich selber äh, erkenne ich ein Stück weit Hilflosigkeit mhm. weil, weil ich hatte mein Programm hier safe und ich weiß auch, das wäre durch die Decke gegangen nur muss ich dann umstellen und dann hatte ich gesagt, ja, mach deinen mach dein Spickzettel in das kleine Auto auf der Bühne. Und dadurch hatte ich noch selber mir ein paar eingestellt in der Form, dass ich statisch sein musste. Und mhm. ich bin kein Mensch, der auf der Bühne statisch ist. Mhm. Und, und infolgedessen war das ein vorprogrammierter Freifall ohne Bungee-Sein. Mhm. Und das ist so, also, wo ich sage, da habe ich auch wieder selber gelernt, dass ich gesagt habe, okay, wenn du, also ich werde es nie mehr machen, weil ich kein Fashionstyp bin, mhm. aber wenn du zukünftig auf irgendeine Veranstaltung, die ähnlich geartet ist, dann musst du mal vorher schlau machen, was habe die vielleicht so für, für, für Eckpfeiler, die für die ganz wichtig sind. Mhm. Weil es mir hat dann nachher auch gesagt, hey, Olli ich hätte schon rote Krawatte, grüne Schuhe, gelbe Brille
2: erzogen,
1: ja, dann werde ich ganz entspannt durchlaufen. Ja. Mhm das zu dem Thema Comedy also habe ich auch schon erlebt das Thema Unternehmer natürlich ich habe durch, durch einen Witz durch den schwarzen Rettichwitz, meinen besten Kunde verloren nach 25 Jahren der hat so im Schnitt 20% Umsatz bei uns gemacht das musste ich auch erstmal mal wegstecken und, aber da habe ich auch wieder auf meine innere Stimme gehört weil mein ganzes Umfeld hat gesagt ey, lass das mit dem Witz erzählen und ich selber konnte nichts Nachteiliges daran entdecken im Gegenteil, ich habe so viel Resonanz bekommen von Menschen, denen es nicht gut geht, die gesagt haben, Olli, du hilfst uns in Zeiten, wo es uns nicht gut geht. Ja. Ich habe gesagt, gut, okay, du kannst nicht jeden Tag als Sieger vom Feld gehen, dann war das jetzt halt mal eine Niederlage. Mhm. Und auch da wieder
2: mhm.
1: weiterzumachen, hat sich dann ich, ich gehe jetzt mal ein paar Schritte voraus, aber weiterzumachen in der Situation hat sich als größter Erfolg meines Lebens dann mhm. dargestellt. Und mhm. das ist auch so etwas, wo ich wo ich sage, gibt es ja den komischen alten Spruch, ja man weiß nie, für was was Schlechtes gut ist aber es ist tatsächlich so, sei das jetzt eine Erfindung, sei das das Thema Comedy sei das das Thema auch unternehmerischer Erfolg, weil seit ich meinen besten Kunden verloren habe habe ich Platz für neue Kunden bekommen und die sind viel besser und viel wertvoller als das, was es vorher war ja
0: Wahnsinn, und passt ja dann auch wieder besser zu dir Absolut Absolut. Ich finde, ja, im Leben gibt es ja auch immer so Situationen, die ja auch aussortieren bei uns, was ja. nicht mehr passt, weil wir ja uns auch weiterentwickeln und ja. dann Menschen, ja, auch so hart klingt, mit aussortieren, ja. die einfach nicht mehr passen. Ja. Und deshalb finde ich es auch schön, wie du damit umgegangen bist, auch wenn es in der Situation mit Sicherheit total hart war, den besten Kunden und langjährigsten Kunden zu verlieren. Absolut. Weil da, an dem Punkt sind bestimmt auch viele draußen, gerade auch junge Unternehmer, die sagen... Wow, das hat jetzt so weh getan oder ja. gerade auch Junge, die mit Ablehnung am Anfang nicht umgehen können, ja. weil sie den klassischen Weg nicht gehen, Ausbildung, ja. Studium ja. stellen lassen und ähm, da eigentlich gestärkt hervorzugehen und weiterzumachen, ist echt ein super Schlüssel.
1: Ja, das ist ich sage ja, da, da ist es auch ganz wichtig, dass man, dass, man, dass man das immer wieder an dem Punkt auch auf seine innere Stimme hört und, und, und seine eigene Stärke vertraut und, und ich habe für mich auch selber aus der Situation gelernt, ähm, dass ich gesagt habe, ich, ich habe es dir ja im Vorgespräch gesagt, ich habe ja also äh, sieben Monate, fast acht Monate ambulante Burnout-Behandlung hinter mir in 2011. Auch da hat meine innere Stimme immer, ich sage jetzt mal, mir zugesprochen. Mhm. Also es war mir eigentlich klar, dass ich, dass ich nicht untergehe. Hört sich jetzt ja. theatralisch an, aber, aber es war so. Meine innere Stimme hat mir immer gesagt, in dir steckt was, was dich weitermachen lässt
2: mhm. und
1: was dich weiter nach vorne bringt mhm. und
0: ja. und das schöne ist, dass ich glaube, dass es in jedem sowas gibt
1: hundertprozentig, ja. und hundertprozentig
0: dass eben durch vieles kleinreden, vielleicht vom Umfeld oder Erfahrungen, die wir gemacht haben, das oft so zugeschüttet wird und um das einfach wieder rauszuholen
1: ja, ja, ja. und
0: ähm, da kann ich echt jeden nur ermutigen und du bist da einfach ein top Beispiel dann ähm, so. wo man immer wieder aufschauen kann das ist echt
1: schön ich rede da ganz offen drüber weil, weil das ist ja auch so ein Thema dass manche, also manchmal hat man das Gefühl, erfolgreiche Unternehmerinnen also, oder Unternehmer, ja. das ja. läuft immer wie geschnitten Brot mhm. und es ist ja auch so ein Punkt, wo ich oft bei mir gedacht habe boah, Wahnsinn, der macht alles richtig und ich, bei mir läuft es irgendwie ganz, mhm. ganz seltsam ab ja. aber, aber ich finde, es hat auch was mit eigener Stärke und eigener Größe zu tun, zu sagen das war nicht gut, da ging es mir nicht gut, das habe ich falsch gemacht. Mhm. Das macht einen viel, das macht einen viel, viel ehrlicher und viel, viel, ja, wie soll ich sagen, nahbarer. nahbarer ja. Ja. Und, und, und ich habe mich oft dabei ertappt, wenn ich mal auf so einem Vortrag war von irgendeinem Betriebswirt des Handwerks oder so, ja. dass ich dachte, Boah, Mist, ich mache eigentlich alles falsch, warum bin ich noch nicht pleite? Ja, weil alles, was der gesagt hat, ich mache das irgendwie alles anders. Mhm. Ja. Und, und das sind halt auch so Punkte, wo ich sage, ähm, nee, und da hast du vollkommen recht, oft ist wirklich so das Umfeld, das einen dann so ein bisschen in eine Richtung schiebt. Und da muss man auch mal, muss man sich wirklich ein Stück frei machen und sagen: Nee, was sagt mir meine innere Stimme, ist das hier der Platz, wo ich zu Hause bin, oder ist das nicht? Und dann muss man auch mal bereit sein, wenn er die innere Stimme sagt, suchen, sucht da was anderes, dann sucht er was anderes. Ja. Also, es bringt auch nichts krampfhaft, dann irgendwas festzuhalten und zu sagen, das muss ich jetzt machen, weil das ist mir, das habe ich mir jetzt so vorgenommen. Ja.
0: Ja. was würdest du denn sagen, wie gerade junge Leute jetzt mit den ganzen Möglichkeiten, die es da draußen gibt, so ihren Weg finden können, würdest du sagen, das ausprobieren oder was
1: ist es? Ich glaube, es ist so eine gesunde Mischung, aus, aus sich Rat holen, mhm. äh, einfach auch mal, das ist ja auch so was, äh, wir haben das auch schon bei uns im Unternehmen auch praktiziert, dass, man gesagt, dass ich mal zum Mitarbeiter sage, was was machst du eigentlich gern? Was willst du eigentlich gerne machen? Mhm. Willst du gerne tapezieren oder streichen oder Boden legen? Du kriegst oft ganz andere Informationen als das, was du vielleicht selber auf dem Schirm hast. Und genauso funktioniert es umgekehrt, mal jemanden um Rat zu fragen und zu sagen, du was meinst du, was wäre jetzt so, wenn du mich so von außen siehst, was, was hast du für ein Gefühl, wo könnte ich zu Hause sein? Ja? Das ist ein Thema. Dann natürlich selber einfach mal selber... In sich reinzuhören und zu sagen, was, was, mach, was erfüllt mich mit tiefster Freude, was, was einfach in mir ein Feuer der Leidenschaft. <lacht> ja, ja? Mhm. das ist, also, viele, viele sagen ja, wie, wie kann man so drauf was ich stehe ja morgens mhm. um 4.30 Uhr auf und, und freue mich, dass ich ins Geschäft kann, weil ich mhm. es mit Menschen zu tun habe, mit denen ich gern zusammenarbeite. Mhm. Also, das, und wenn ich mal merke, dass das Feuer. Dann, dann höre ich vielleicht einmal auf aber, aber im Augenblick, in, wie gesagt, ich bin jetzt nächstes Jahr 40 Jahre in dem Beruf als Maler tätig seit 1979 habe ich mit meiner Lehre begonnen und ich habe jeden Tag Freude ins Geschäft zu gehen klar natürlich, du kriegst manchmal eine auf der Helm und dann denkst du am nächsten Morgen oh, hoffentlich wird es heute besser, aber, aber die Grundstimmung muss auch einfach da sein ja. das, das bringt wir auch über, über schlechte Augenblicke oder schlechte Phase weg, ja. aber so ist für sich selber zu erkennen, wofür sein Herz schlägt. Mhm. Ich habe immer zu meiner Tochter gesagt, und wenn du Klofrau in Berlin werden willst, wenn das danach ist, mhm. dann wirst du mit Sicherheit die erfolgreichste Klofrau in ganz Berlin. Schön. Sie hat sich für was anderes entschieden, <lacht> auch gut, ja. aber, aber so muss es sein, weil ja. wenn du was mit, mit, mit Freude und mit Hingabe machst, dann ist der Erfolg das, die logische Weiterentwicklung.
0: Absolut. Und ich finde, gerade bei Tagen, wo es dann mal nicht so läuft, wo man mal eine auf den Deckel bekommen hat, sich dann ja ganz oft, wenn man die Erfüllung oder die Berufung schon gefunden hat, sich dann mal die Alternativfrage zu stellen. Was ja. wäre denn jetzt die Alternative dazu? Ja. Und wenn das, ja. wenn es da eigentlich gar keine gibt, dann ist das Thema eigentlich auch schon durch. Absolut. Olli, bei herangeschrittener äh, Zeit, Herangeschritt ja. in der Zeit ähm, haben wir noch ein paar Heldenfragen vorbereitet. Okay. gut. Erste Heldenfrage: Mut ist für dich?
1: Mut ist für mich ganz, ganz wichtig. Und manchmal auch, ja, wie soll ich sagen, auch mich treibt, das selber mutig zu sein ein schwieriges Wort selber mutig zu sein, treibt mir auch an. Also später dann von mir sagen zu können: boah, da warst du aber mutig. Ja, das ist so. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen ja, die Okay.
0: Die wichtigste Erfahrung oder Erkenntnis in deinem Leben bisher war?
1: Dass, so wie ich eingangs schon gesagt habe, dass, dass es Ziele gibt, die heute unerreichbar scheinen, trotzdem erreichbar sind und erreicht werden können.
2: Mhm.
1: Ja, also nur als Beispiel, mhm. ich habe Rennfahrerlizenz, ich bin schon selber Rennauto gefahren. Mit 54 das erste Mal hätte mir das eine erzählt, hätte ich gesagt, never, ever.
2: Mhm.
1: Wenn es gut läuft, auch ich nächstes Jahr sogar acht Rennen fahren. Ja. Also das war für mich, also weißt du, wenn du dann auch über den Punkt von 35, 30, 35, 40 raus bist, denkst du, du wirst deinen hinterher niemals mehr in ein Rennauto setzen. Mhm. Also auch hier, es wirklich, das. Dass es Ziele gibt oder dass, dass man Dinge erreichen kann, die man für fast ausgeschlossen hält. Mhm. Das ist unglaublich. Das ist für mich das tollste. Aller, aller Schön.
0: Ja, sehr geil. Ähm, dritte Frage. Für mich ist ein Superheld meiner Gegenwart, Vergangenheit oder ein Vorbild.
1: Also für jemanden? mich, ja. Für mich ja absolutes Vorbild. Das Buch kann ich glaube auch in- und auswendig ist Alessandro Zanardi, mhm. ein Rennfahrer, der. Äh, beim Autorennen beide Beine verloren hat. Äh, nicht einmal ein Jahr später wieder im Rennauto saß, in London Gold gewonnen hat, ich glaube, zwei oder dreimal sogar Gold gewonnen hat bei Olympischen Spielen im, im, im Fahrrad, also im, logischerweise ohne Beine, ja. im, im äh, äh, gehandicapten Fahrrad. Der fährt jetzt auch wieder DTM und wenn, du, wenn ich den sehe, ich spreche zwar kein Italienisch, aber der das leuchtet in seine Augen. Da kriege ich glasige Augen, da kriege ich Gänsehaut. Und die diese ja, die Lebensfreude und die Motivation zu sehen. Wahnsinn. Unglaublich. Also machen wir auch mit in
0: die Showen uns rein, ich glaube, das ja. ist sehr, sehr wertvoll für alle. Unglaublich. Unglaublich,
1: lesen. absolut, absolut. Oh. Ja.
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest, um auf der Welt was verändern zu können, was wäre das?
1: Ich habe hab viele, aber ähm, was mich im Augenblick unglaublich bewegt, ist das Thema Natur als solches. Auf der einen Seite ist das Thema mit dem ganzen Kunststoffmüll in der Meere und auf der anderen Seite beschäftige ich mich gerade selber mit dem Thema Ernährung und äh, habe jetzt auch gerade vor kurzem eine vegane Kochshow bei mir zu Hause gehabt. Und was mich da ganz, ganz massiv beschäftigt ist, dass wir hier in einem Haus äh, eine der größten Schlachtereien in mhm. Süddeutschland haben und äh, wenn ich was verändern wird, verändern könnte, dann, dann hätte ich gern, dass, dass es eine Vielzahl an Menschen gibt, die nicht für 1,99 in irgendeinem Supermarkt vier Koteletts kaufen, nur weil sie meinen, sie müsse sie dreimal oder viermal in der Woche Fleisch essen. Das ist pff, indiskutabel. Ja. Ja.
0: Wahnsinn. Ja, wer sich damit mal ein bisschen näher beschäftigt, einfach mal googeln, gibt es ja. super Dokumentation zu dem Thema. Ja. Olli, wenn man jetzt mit dir in Kontakt reden möchte, wie macht man das am besten?
1: Ganz einfach, also es gibt, wenn man Oliver Gimber in Google eingibt, dann gibt es viele Kontaktmöglichkeiten. Am allereinfachste ist die optimaler.net das ist meine ganz klassische E-Mail-Adresse. Oder natürlich auch die info at Redaktion, äh, Witz vom Olli. Ja, nein, jetzt muss ich überlegen. Nee, Redaktion at Witz vom Olli. De. Witz vom Olli mit zwei L und Durchschreiber. Aber probiert es einfach über die info at optimaler .net. Da bin ich immer zu erreichen.
0: Super. Jetzt nehmen wir auch alles mit rein, dass ihr das schön nachlesen könnt. Olli, vielen lieben Dank für deine Zeit also, ja, und auch deinen Wahnsinnsinput. Input. Sehr äh, gerne. Da haben wir ganz, ganz viel von, ganz viel Mehrwert. Wenn euch der Podcast gefallen hat, unsere Folge mit dem Olli, dann abonniert gerne unseren Kanal, gebt uns euer Feedback, was wir besser machen können für euch und vergesst nie, ihr seid der Held eurer eigenen Geschichte. Ganz wichtig. Tschüssi.